0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd där vi pratar om finansmarknaden, börsen, makro, folk och fe. Jag är med mig här, Anders Hägerstrand. Välkommen Anders. Tack. Idag är det
0: ju fredagen den 9 oktober. Det är viktigt att säga så att alla vet vilken dag vi är på när vi tittar och pratar in den här podden.
1: Just det. Och det är fredspriset kommer... När de lyssnar på det här så vet de redan vem, vem det blir. Och det vet inte vi. Nej.
0: Nu ska vi. Det är viktigt, men nu ska vi snacka om börsen. För vi har ju en fantastisk börsvecka bakom oss. Alltså
1: det, jag var i
0: Göteborg förra fredagen. Och var ju på Autolivskapitalmarknadsdag. Där är det köpläget fortfarande så alla vet. Men, och då vad heter det, så följde jag allt som hände där med sysselsättningen på eftermiddagen och sånt där. Men så satt jag åt en middag med Rickard Bråse där i Göteborg på... på Vår på kollega kan man säga, ja, det inte som... ja, han brukar göra en podden och Fick ett sms från en duktig mäklare som sa, nu är det vänt. Nu blir det liksom nu tolkar börsen negativa sysselsättningsstatistiken... –positivt, För det kommer innebära att räntorna inte kommer upp i närtid. Och det är ju precis det som sker. nu har USA-börsen stiger fem dagar i följd. Om den stiger på fredagen också, så det är det sex dagar i följd. Stockholmsbörsen är upp 4% den här veckan. Nu, vad heter det, så inser marknaden att pengarna kommer att fortsätta vara billiga.
1: Bra, det ska vi prata om. För du har med oss här kring börsen. Och sen ska vi prata om det där gruvralet vi ser och Glenko, den här jätten som drar ner. Kanske ska jag prata lite om Melke Körling och hans parhäst Ola Rolén som har gjort investeringar i Norge i en fingerprint-konkurrent. SKF indirekt genom det här tyska. Schaffler börsnoteras i Tyskland, just, det är kraftigt. Just det. det är ju viktigt för Teleborg också. Just det. Industrivärden måste vi prata om, du är en, artikel, en intressant artikel om den där sfären i, i dagens tidning. Och lite om vad som händer nästa vecka då är det ju rapportperioden som kör igång. Extra spännande tycker jag den här gången.
0: Men börsen då, så jag säger så här: det blir, Nu har börsen stiger i 4% den här veckan. Nu Det här börjat på ett höstrally.
1: Håller du med? Jag skulle säga att eh, du sa att det hade gått fyra den här veckan. Det går väl 5% till fram till årsskiftet. Och mm. det är inte så dåligt totalt. Lite upp och lite ner. Men fem, fem upp härifrån tror jag, fredagen den 9 oktober. Ska vi slå vara om det också eller? Det Nej, det är det där.
0: Att... Kortsiktigt börsen slår jag inte vad om, slår vara de viktigare saker som när börsveda för sparken och sådär. Ja. Det, det tycker jag är viktigare. Ja, Men jag tycker som man också borde ställa sig frågan här då, lite djupare, om, om, om man ska försöka vara lite djup så är det här ska vi vara glada, långsiktigt, ska vi vara glada över det här? Eller, eller egentligen, är det egentligen ett elände att, 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 att liksom amerikanska konjunkturen intresserar ut att kunna och orka upp längre utan sysselsättningen försämras.
1: Borde man... Ja, men sysselsättningen ja, försämras. Du förstår det vad jag menar. Vad har, ja, precis. Det beror på lite vad man har för liksom, tidsaspekt på det här. Alltså deras arbetslöshet är ju nere på jämviktsnivå och sådär, så det är inte det går inte dåligt där, men det, de, är, de är ju rädda för den, kanske den starka dollarn och sådär och, och att, att det kommer liksom pressa industrin igen. Då. Den, även om det mesta handlas inom USA så är ändå dollarn en effekt och den blir större och större för varje år som går och sådär, tycker jag. Men om vi tar det här med börsen så, visst, det var, det var en senförändring det vi såg förra fredagen att börsen steg på de svaga siffrorna. Det har varit lite åt andra hållet ett tag. Ja, för det var ju så tidigare att, ja. att
0: negativa nyheter var bra nyheter för då kom det med stimulanser.
1: Ja, precis. Och nu får man säga, nu börjar det ju liksom, nu räknar man ju inte med någon räntehöjning sannolikt i år. Och Det kanske till och med kan bli ett ytterligare sånt här stimulansprogram då, då eh, Fed ska börja köpa obligationer för att hålla nere räntan. Och det är klart att det är ju bra för börsen. Alltså med de här räntorna, det är ju, vi har ju aldrig haft så här låga räntor egentligen under så lång tid. Men det är ju jättebra för aktiemarknaden, för det finns inget annat att köpa än aktier och fastigheter och sånt här. Så, så,
0: alltså. Precis. Men ja, det, 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 jag tycker det är svårt att bedöma det där. Alltså kort Kortsiktigt är definitivt bra för börsen. Långsiktigt är jag mer av att amerikanska konjunkturen. Redan börjar stampa fast räntan inte hunnit börja höjas. Liksom. Det, är, det är långsiktigt oroande. Det blir en fråga: vad är värdet på pengar egentligen? När ja. man inte kan höja räntan det, längre. Det förstås. får vi
1: ta nästa podd. Men, 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 höst, men hösten känns, känns bra. Mm.
0: Och sen då så, så är det ju konsekvensen. Vi kommer vi in på nästa. Du pratar om gruv rally. Vad händer? Fed höjer inte räntan. Vad händer? Vilken, vilka trender börjar också förädras? Dollarn försvagas. Eh, och det gynnar också gruv, äh, eller, ursäkt, råvarupriser, svagare dollar och låga liksom mm. lo räntor. Det, det liksom, så det har hänt den här veckan? Ja, råvaropriserna har stigit. Äh, Råvareaktier är de stora vinnarna på börsen. Äh, och såg att boliden var väl upp närmare 20%, de mining var upp 20%, Tetusol är upp 30% den här veckan. Oliebolaget Tetusol. Mm. Och det här, det ska vi säga, att en stor del av den här uppgången kom idag för att den här krisdrabbade schweiz gruv- och råvaruhandelsjätten Glänkorg i kvotet att de skulle sänka sin zinkproduktion drastiskt. Det är ju, har ju gett... 500 000 ton, var det, det? Och det fick ju zinkpriser att rusa. Mm. Och 500 000 ton, om vi ska sätta det i perspektiv, 500, kolla upp där, 500 000 ton är ungefär 4 av årsproduktionen 2014 i världen. Av eh, gruvproduktionen av zink. Den låg ungefär på 13,3 miljoner ton. Mm. Hoppas jag räkna rätt där. Mm. Mm. Eh, så ja, men det här zinkpriser i USA, Boliden och Lundin jag vill dock säga att... Eh, Zinkpris är ju på väldigt lång nivå fortfarande. 1800 dollar, det är lågt. Det var ju tidigare år, var ju klart, det var 2000.
1: När, när förlorar Glencoe pengar på 1800 dollar per, ja, per ton? du
0: tippar tippen om de lägger ner produktionen så gör de det definitivt. Mm. Mm. Det är ju det som man ska med sig i det här. Det är att de svenska bror, gruborlagen och Mining och Boliden har ju, har ju, de, är ju de... välskötta bra balansläggningar och har också låga, överlag låga break-even-kostnader. Men det är ju självklart jättepositivt för dem att det försvinner produktion man, nu pratar jag mycket här, men, men om man. Eh, frågar om det här är vändningar liksom, i, 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 i hela den här gruvcykeln. Jag, jag pekar på två alltså, saker. Det är precis det här som behöver hända. Att dras bort. Då börjar priserna stiga. Ja. Och det här ser man ju lite också nu. Titta, i. det här veckan kan ju de här gruvunderleverantörerna som Sandvik, Metso i Finland. FL Smith i Danmark. De har ju gått jättestarkt. Och där är det ju som Sandvik gör nedskärningar nu och börjar liksom strukturera om. Nu tvingas bolagen i en strukturfasnare. När det sker, då vänder det på börsen. För då ser börsen att, att vinsterna kommer att bli bättre på. Jo,
1: men alltså att, att, att sådana som gör ja, gruvutrustning borde väl inte gynnas av att man drar ner gruvproduktion? De är egentligen en förlorare på det här. Eftersom marknaden minskar. Så jag förstår ju jag förstår att Boliden... Stiger. Men på
0: sikt så kommer det ju hela liksom den negativa spiralen i både förgrubbolagen, när den vänder för dem och det vill, så kommer ju deras investeringar, de starka bolagens investeringar, att komma tillbaks. Mm. Till exempel Boliden som säkert... Men då måste ju priserna upp först. Ja, och det kommer de att göra om man börjar göra som bränkård.
1: Ja jag ja, visst, det är kanske bra, men det hade varit ännu bättre om det hade funnits en efterfrågan som driver priserna ja, det finns det. än
0: en, en, en produktionsnedrag. Det är ju hur man, man ser på Kina då, det är där då. Då, ja. då, då kommer du in på det, efterfrågesidan hur, hur utvecklas Kina. Mm. Ja, jag tycker, jag alltid, jag är ju, det, vet, det är ju alla som har lyssnat på mig, att Boliden mining det är ytterst två välskötta bolag och de är bra att ha i portföljen. Mm.
1: Ja, jag har ju aldrig brytt mig om dem, för när jag började med det här, och det var lite innan du började med det här ändå, så... Fick jag lära mig att gruvbolag behöver du inte titta på för det, det är en riktig doggy liksom. Och, sen så, och det tror jag, tittar man på de här 50-årsdiagrammen så är det ju rakt ner för, för råvarupriser. Och sen så hade vi liksom en uppgång från 2002 till 2008 eller något sånt där. Men det är ju det är liksom, det är sånt som händer men den långsiktiga trenden är ju att råvaror inte skapar något värde utan man ska vara längre bort i för om men vi får se ja, du
0: ska om ni skulle kunna tjäna pengar på råvarumarknaden så måste det ju vara lågkostnadsproducent. Ja och det är ju kul att, att vi är där uppe och och effektivast. Ja, nu pratar vi länge om det, men det är viktigt för det är bara gruva och Och, ja, då, och du,
1: och du som, skulle du köpa Lundin Mining och Boliden och sånt här? Ja,
0: det är bra bolag och långsiktiga i portföljen, för de är hela tiden effektivast, skickliga på att hitta de lågkostnadsgruvor och så vidare. Och därför är det bra bolag att äga, om man vill ha exponering mot metallindustrin. Mm.
1: Sinkgruvan, det är ju, det var ju på börsen, men det är nog Lundin som äger. Ja, den lundin. äger Lundin. Ja. Egen under din, den gamla boligens chef som är gruvchef där nu. Det här är S-chef och, och tyska Schaffle. Ja, generellt sett. Det blir
0: ganska intressant om vi tar
1: det. Spe... Börsnotering
0: har ju gått bra nu. Ja. CELEX
1: kom in. Jag ska skriva om dem. Steg 30% för det, du befogat, Ulf. E ja, det var det. Det är lite sådär alltså, det, men de har ju en fantastisk tillväxt de har haft och, och marknaden ser bra ut. 30% är mycket. Jag skulle inte köpa den idag men jag skulle gärna köpa den på 59 när man är man, till noteringskursen. Men 72 då är det liksom... Uppgången är redan klar här känns det lite som... Jag har svårt att säga att den ska liksom börja gå mot 100 här för det är ändå P26-27. 30 till och med nu efter den här uppgången så, så ja
0: nej det är bra för börsen och för bör att liksom ja, noteringar ja, så alltså många bolag. Ja, ja det var ju så här det måste gå ni de det att det måste bli bra nu kommer, kommer börsvågen igång på Alba ja. med noteringarna här nu kommer Bravida här snart sen kommer Dometic, och så media kommer det kommer att fortsätta i bolag. Tack för att det här lyckades. Och det är därför du pratar om schaffler. Det är ju så bra också att sjöfflers eh, schafflers den här stora fordonsindustrin, underleverantörer som konkurrerar med SKF att alltså De gjorde en lyckad börsnotering i Tyskland nu, trots det som har hänt med Volkswagen också. De var uppe på 8% här efter mm. börsnoteringen. Mm. Och, och, och sen då, Schafflers börsnotering är jätteviktigt för Trelleborg, som ska notera, vill notera i första kvartalet sitt... Eh, sam, det, det är klart, stor, de, de kommer i... nej, Det beror ju på börssentimentet, men om en annan fordon... Trelleborg vid tycker är en fordonsunderleverantör. Om mm. en annan stor fordonsunderleverantör gör en lyckad börsnotering... Mm. Jättebra. Då, då, här åker chanserna väldigt mycket för att Elonor kan göra, göra den här ytterst stora affären.
1: Mm. Bra. Noteringsvågen, om det har varit lite osäkert så är det inte osäkert längre. I men... Basen har gått upp. Eh, mottagandet på nya bolag är starkt, både här och i Tyskland. Och vi kommer få se en hel del bolag, tror jag, kommande månader. här. In, innan, de ska in innan mm. juli. Liksom. Vad tycker du, har du, det, har du analyserat det bra vida. Nej, nej. Jag har inte sett någonting om det.
0: Vi kommer ha hört rykten om att det kommer en analys på, i tidningen på måndag på Bravido som ja, ska in på börsen. Jag är
1: oskyldig till den.
0: Och det var ju mycket med industrivärden den här veckan också. Ja,
1: just det. Du, du har ju skrivit om industrivärden. Återigen detta industrivärden. Det tar alldeles slut. Berätta, vad, vad är det du har skrivit och, och vad är det som är sammakt?
0: Ja, idag skrev vi om den här eh, om den här eh, avlysnings i historien och härvan och den här GSM-buggen som hittas på deras styrelserum. Mm. Det kanske inte har så mycket med aktier att göra. och Vi ska ju prata aktier och analysera aktierna på den, så det kanske vi lämnar där hem, för det har nog inte så mycket påverkande i framtiden. Nej,
1: jag tror att, jag tror att lyssna
0: intresset är... Äh, ja, ja, det tror jag också. Mm. Men jag tycker ändå att vi går in på... Det, det, det viktiga och stora för, för börsen, det var ju beskeden från deras ny industrivärdigt nya vd, Helena Stjernholm, men en intervju i Dagens Industri i tisdags, när hon säger att de ska dra, dra ner skuldsättningen. Min tolkning av det hon sa är att skuldsättningen ska ner radikalt och då, då var, kanske till och med var noll precis som Lundberg har i, sin, har i sin eget bolag i aktieportföljen. Lundbergs företagens aktieportfölj är helt obelånad. Och ska de göra det så måste de sälja de större innehav. Och det här får ju stora konsekvenser. Det, så, betyder, det, tar, så
1: de, det, det, det tror du verkligen kommer... Jag, tror de kommer, jag, jag, jag har svårt
0: mm. att säga. Om hon verkligen ska skapa sig handlingskraft mm. Helena Stjernholm och bygga sitt eget industrivärden med sig liksom, som verkligen det här är hon som har skapat några innehav som är hennes. Liksom. Då måste hon ju ha många miljarder. Mm. om det ska vara någonting att tala om och då heter det att få bort både sänka skuldsättning och skapa sig utrymme för att handla Ja, då måste de ju ut med Volvo eller Ericsson. Det räcker liksom ICSA eller något ja, men Ica är men gick ju svårt att sälja när de har hur man resonerar med konvertibeln när de har konvertibeln men gick det är lite komplicerad diskussion. Det är löp level fevigt utan det, det 2018 eller 2019. Det, ja, det, men, det är i de, är det Jag bara tror inte att gick lösningen. Jag tror att det måste minst att säga att det är Volvo eller Ericsson som måste ut och det får ju väldigt ja, stora på.
1: E Ericsson tyvärr, det är väl inte så där jättestort i portföljen. 6
0: miljarder. Det är större än SSAB som är ungefär två ja, ja. Och Volvo är väl en 12 miljarder ja. Sandvik är inte om säljer För det är för stora egna ja, men intressen Och
1: Eriksson, de har ju Där finns ju ett, ett vapenstillestånd Mellan investor- och industrivärden ja. Ja, Men det är inte Nu var ju Helena Stjernholm tydlig med nu är det Jag inte tror... makt och
0: makt och, och frågor som är det viktiga och vapenstillestånd som du sa eller maktbalansar. Nu är det att skapa aktieägarvärlden. Man behöver inte äga Ericsson i decennier för de jä... det. Någon är inte Ericsson bra att äga.
1: Ja, investor borde köpa den posten. Alltså Ericsson är en för liten andel av Investors portfölj idag. Det är ett stort globalt bolag och 6 miljarder inga stålar för för industrivärden. Så det, eller så här för fyndi Så det är absolut en affär man mm. borde kunna mäklare om, om de vill sälja. Jag
0: tror, jag tror inte riktigt som dig, men jag tänker återkomma till där i papperstidningen. snart.
1: Vem skulle, vem skulle gå in och köpa dem? Eller vem skulle få köpa dem där? Nej, ah, men
0: vi, jag återkommer till där i papperstidningen. Jag, jag tror att Eriksson eller Volvo hänga löst och skrev i tidningen här i veckan ja. hur det här kommer att sluta. Jag har, jag har faktiskt en teori om det. Den är ganska hemma Jag tror att i så fall, jag jag in, jag it, i
1: så fall tar Investor båda i Volvo-posten och, Posten och, och exempelposten.
0: Du vet jag inte fråga dig om här, jag var ju alltså jag ju varit lite så här skeptisk mot fingerprint. Ja. Hur tolkar man det här nu att Melker också gör sig in i den här den här Farvald Olarollen, ja. Ola ja. Mälker och Finger är ju bara inne i fingerprint och var det liksom att Ola och har köpt in sig i fingerprint var är ju varit liksom så här kvalitetsstämpel då liksom. Och nu köper Olarollen och Melker tillsammans sig in i ett i en annan bolag i den här
1: branschen Norska Next. Ja, just det. De har då lite, det är ju samma det är också sådana här biometri, alltså inga avtrycksläsning. vara lite mer mot datorer och inte så mycket mot mobiler, de här normänen. Eh, marknaden tolkar ju det där, de skjutsar ju upp eh, normännens aktie med 30% och så gick ju då eh, fingerprintcard ner några procent här på, på eh, fredagen. Det är en ganska underlig det här är eh. Ola man brukar liksom inte gå in i två bolag eh, i samma bransch utan man liksom, och vara så stor ägare också. Så det, det är faktiskt lite underligt, det är en väldigt intressant affär faktiskt. För det var ju inte så där 10 miljoner för att han råkar tjäna någon vd i Norge utan det var faktiskt 120 miljoner och det är ju faktiskt lite stålare även för, ja, för Melke Körling är det inte så mycket pengar men, men för Ola är, är det ändå pengar liksom som man inte bara
0: Släng iväg sådär. Så. Ola, men alltså jag har ju en, men när mälkare med Ola då, då känns det mycket tryggare när Ola är Ola ensam. För då, jag, jag tror ändå på en kombination av de två. Det är det som har byggt Hexagon.
1: Det är ju bara en, en ränning av alltså är 700 miljoner mot Fingerprint som är 18 miljarder. Så det är ju bara 5%, 5 av fingerprints Så det är ett litet bolag. Men han ser väl att det där är väldigt... Jämfört med Fingerprint så är det väldigt väldigt undervärderat i en bransch som boomar nu. Så det är väl där han har gått in. vad Han kanske inte vill köpa mer på 18 miljarder i Fingerprint. Då köper han heller en rejäl post i Next. Han kommer ju in på ett smidigt sätt här. Det var en riktad ny emission, Annars är det inte så lätt att köpa upp sådana poster i så små bolag. 13%
0: tror jag Next. Men det är en fråga jag har till dig. Efter beskedet att de har köpt in sig. En fråga till dig. Kommer det att på dollar och länge län kommer att sälja? Fingerprint. Ta vinsten där och, och så satsar han på ett nytt bolag. Jo, han har
1: väl sålt det en gång och sen köpt igen. Ja,
0: vad tror det, du? Det tror,
1: det tror jag. Det tror jag Oj, jag, då säger du en
0: nyhet här. Det här måste vi tänka. Sälj, vad hände med en fingerprint-aktie som ja, Olav ja, säljer? Ja, ja.
1: Väg din ord, Ulf Pettersson. Ja, jag säger det är väl ingen nyhet. Jag har ingen aning. Jag har inte pratat med honom sen 2001, eh, tror jag. Eh, det var innan biometri fanns. Eh, Nej, men då Nej, du, det är klart att han är inte till skillnad från de, alla de andra som köper Fingerprint. Så det är inte, han, han verkar ju kall, han ser väl det som vilken aktie som helst. Att, att han säljer väl om det är för dyrt helt enkelt. Han har ju till och med sålt Hexagon-aktien en hel del här de sista åren. Så det är klart han gör och det skulle jag kunna tänka mig att han säljer på de här nivåerna. Och det, då kommer det rasa alltså det här. Jag tycker att Peter Benson som är en gammal kollega till mig har ju skrivit ett, ett par intressanta artiklar i svenska här under veckan om, om vad det egentligen fingerprints uthålliga vinst kommer bli. Det är ju fortfarande skrivet i stjärnorna då. Jag skulle ju aldrig köpa den aktien idag. Den har faktiskt gått upp 800 i år. Det känns ju nästan helt sjukt. Skriva skriver runda på det. Och, och skulle bli så att visar sig
0: att Ola och byter fot i den här branschen från ett år till ett annat, då, då är det ju verkligen. Men det vet vi inte. Det är spekulationer. Men man kan ana att det skulle kunna vara. Men
1: det vi vet som kommer nästa vecka här, det är ju eh, rapportperioden. Extremt intressant nu med tanke på. Både Kina och, 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 så där, och valutarörelserna. Eh. SKF är först ut av de stora ja Jäting också då men det är en liten speciell grej på torsdag sen kommer s SKF på fredag högt intressant. Ja det är sen ju borna... särskilt
0: särskilt för att det måste ju bli, bli alltså för förvärda Henrik Danielsson alltså, han är ju bara jag tycker att han är en, jag tror på honom som VD. Jag, ja. jag tror att han har alla möjligheter att leverera men han levererar bara att väldigt dåliga rapporter sedan han kom. Alltså pressen på honom att göra, han kan inte göra aktiemarknaden besviken igen för då börjar missnöje bli ordentligt. Så där är det ju intressant.
1: Mm. Tsebona, som du har haft en del nyheter om fastighetsbolaget, som under bud, här från ni väggen. bud
0: på ett eget bolag, hur man ska uttrycka det två Han lägger bud sådana här som man inte skall på om att man köper. Om man har flera börsbolag som äger ska inte ena köpa ut andra för då blir det alltid någon som händer sig kan.
1: Så har som gjort affärer i 30 års tid. Ja, men jag
0: är inte bakom fastighetssektorn så mycket. Jag är helt van med en halvkonstiga, som jag upplever som är lite onödiga. Det är legion det, det är ju strid som bara den runt Kårens bud på tribuna kommer ju aldrig gå igenom på den här nivån. Eh, nu är det en stor strid, kan man befara fall, att det kommer att finnas bli ganska het bolagsstämma här lite senare i oktober. Mm. Men samtidigt så det är det intressant att se rapporten här från Tribona. Det nya? det är ju bara mycket stor kritik för att de har gjort för mycket nedskrivningar. Och blir det nya nedskrivningar i rapporten här? Det, det borde det inte säga. bli
1: fastighetsmarknaden. Bommar ju och ja. läst om, 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 om prisuppgångar hela tiden. Så Men Tribona har
0: då ändå gjort massa nedskrivningar. Ja. Och finns det finns olika åsikter om Rutgersöt är helt befogat. Andra säger helt säger andra saker. Så det är intressant att se om det kommer fortsätta komma nedskrivningar från Tribona.
1: Mycket spännande. Bra. Ska vi stanna där? Ja, det tycker jag Jag önskar en trevlig helg. Ja, och alla lyssnare framförallt ja, Och så lyssnare. får vi
0: se fram emot en Förhoppningsvis en fortsatt bra
1: börshöst Det ser ut som det tycker jag Du sa ju det Bra, tack ja. Anders Hej. Hej
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av i Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman